0: Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de The Glitch Show, el programa semanal donde hablamos muchísima caquita y de vez en cuando videojuegos. Al habla su servidor Andrés Mauricio, alias Monovirus, y conmigo siempre el sensual Juan David Parra. Juan Dynamics. ¿cómo estás hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Está <risa> mi voz sensual. <risa> Hola Mauro.
0: ¿Cómo va mi hermanito? Hermano ¿Cómo va, aquí? la ha pasado esta semana?
1: Eh, pues aquí sacándole veras al Olmo Intentando organizar estos audios Que usted sabe que nos han sacado un poquito de canas en la chivera Para que quede sí. un poquito nivelado Y nos puedan escuchar mejor la verdad
0: Sí, pues lo que pasa es que no mucha gente lo sabe Pero realmente para grabar esto se requiere de su trabajo Y para los programas normalmente que son de 45 minutos, 50, una hora nosotros grabamos cerca de dos horas, entonces bastante trabajo, pero siempre con la buena actitud de llevarles a ustedes la mejor información del mundo de los videojuegos y también de ciertas otras cositas del entretenimiento, películas, anime, series, cosas bacancitas.
1: Bueno, Mauricio, y entonces para entrar ya en Así, a lo que es. Bueno. ¿Qué iniciamos entonces, esta semana? ¿Qué cositas candentes tenemos para estos oyentes que hacen sino aguantar nuestras voces que son no voces para radio?
0: Bueno, esta semana hemos querido traer un tema bastante picoso, un tema que genera bastante rivalidad y lo queremos manejar acá en el, en el, en el programa para, pues, para poder también saber sus opiniones y todo eso. Entonces, queremos saber. ¿Qué es mejor, el formato digital o el formato físico? Así que vamos para el primer tema.
1: The Show.
0: Bueno, Parringis, como le había comentado, le tengo una pregunta muy directa. Para usted y para nuestros oyentes, obviamente. ¿Usted qué prefiere, formato físico o formato digital?
1: Hermano, aquí ya saben que yo no soy hater. De absolutamente nada, cierto sin embargo, yo desde que tengo consola y por esto de la pandemia por unas y por otro tipo de servicios que consumo yo me he volcado a lo digital si tengo digital. un juego físico uh -huh. no me hace daño, no me da churria ni nada ah, claro, si le regalan a... un
0: CD, un juego, usted no le va a hacer el feo
1: no, pero me lo tendrían que regalar para Playstation 4 porque en la Xbox tengo. All ah, digital. verdad, claro,
0: All, all, all Digital, bueno, eso, eso ya hice bastante de lo que vamos a hablar, o sea, usted ya tiene una consola que es All Digital, aquí traigo el, el tema a colación y, y esto es un tema que es una guerra muy recurrente entre, entre dos claras facciones, resulta que estamos en un periodo ya de cierre fiscal digamos que en muchas industrias el fin de año o el cierre fiscal se hace de abril a marzo del siguiente año por lo tanto en esta época se empiezan a, a dar ciertos datos y ciertas noticias sobre ventas sobre estadísticas de, de las empresas a lo largo del de año inmediatamente anterior y pues obviamente hasta marzo que es cuando se hace el cierre fiscal entonces por esta época empiezan a brotar ciertos datos muy interesantes de, de cómo está la industria y anotar que el 2020 fue un año de miércoles para muchísimas cosas pero que la industria del videojuego se vio muy beneficiada con este tema de estar encerrado pues todo el día en, en la casa sin hacer nada solo estar jugando si sí eh, quisiera
1: ser una de esas personas que, que tenían esa posibilidad de solo estar jugando porque oh, uno no, se sí, se claro, sea sí, sí, sí. comiendo de la que sabemos y en mi caso me tocó trabajar me tocó, no, 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 claro,
0: sí, no, naturalmente
1: trabajé afortunadamente, bendito sea Dios Santo
0: María. sí, sí, naturalmente no, no es caso específico o sea se está hablando pues de, de una generalidad entonces traigo a colación un personaje que se llama Daniel Ahmad que es un analista de, de mercadología todo este tema eh, para que pues, analice cómo, es, cómo está la situación de, de la industria del videojuego. Y entonces este señor botó unos datos bastante interesantes que los voy a enumerar acá muy rápido. En abril, estamos hablando del 2020, el gasto digital en videojuegos había alcanzado una cifra récord de 10.5 mil millones de dólares. Por ejemplo, dado un ejemplo, Capcom, creadora de títulos como Street Fighter y Resident Evil, que después hablaremos de él, dijo que 4 de cada 5 de los juegos que vende se distribuyen digitalmente. Capcom dice que 4 de 5 juegos son digitales. Compañías como Sony, EA y Take-Two, que son los de Rockstar, presentaron más del 50% en ventas digitales para el año fiscal 2020, es decir, 2019-2020, que estos se referían al 51, 52 y 55% respectivamente. Y por el lado de Nintendo representó el 55.6% de sus ingresos totales, lo cual es muy atípico en Nintendo porque Nintendo siempre ha tenido eh, las ventas físicas mucho más fuertes que las ventas digitales.
1: Eso te iba a decir porque, eh, AP María, si los nintenderos aman sus cartuchos y son así, su, o sea, el mercado del, del usado y la reventa de los cartuchos de Nintendo, yo creo que es de los más escasos porque eh, es un coleccionismo vale e igual los formatos ahorita de los juegos de Nintendo pues no ocupan mucho espacio y, y les, les hace más fácil coleccionarlos o, es que no ocupan mayor espacio, recuerda que son como pues, unas tarjetas al estilo micro SD
0: claro y de hecho yo no sé si usted se acuerda que hace poco se vendió un cartucho de Super Mario Bros. 3 ...y se vendió como por 150 mil dólares... ...o sea, la, la reventa y, y el coleccionismo... Y, ...y a todo lo que tiene que ver el tema físico... ...en Nintendo es muy poderoso.
1: Yo digo que la pandemia ayudó bastante... ...obviamente, no podíamos salir... ...no podíamos intercambiar juegos... ...no podíamos ir a las tiendas a comprarlos... ...entonces, pues, ¿qué más hacemos... ...si los lanzamientos de la manera más rápida... ...es comprarlo en las mismas tiendas de, de las consolas en la store de Microsoft, de la Xbox, en la Playstation Store, en la en las tiendas de Nintendo, ¿cierto? Entonces sí. esto ayudó. Hay otra cosa que para mí eh, apoya bastante el tema de la compra de juegos digitales y es que plataformas como Netflix, como Amazon, donde uno ya no compra películas, uno ya no compra series, sino que simplemente las toma como un servicio ayuda a que estos juegos digitales se tomen de la misma manera con servicios como el PSN Network y como, uh -huh. y como el Game Pass, Game de, Pass. Uh -huh. de Xbox uh -huh. entonces sí, a mí no, no se me hizo extraño de hecho yo tengo el, el, el servicio de PS Plus porque mientras tengo ese servicio puedo jugar online y a su vez me dan dos juegos que yo puedo jugar, ¿cierto? Entonces los tengo claro. digitales.
0: Sí, digamos que el gran beneficio que tienen los juegos digitales es la inmediatez. Usted tiene el, el juego, lo compra, lo descargó y lo jugó, ya está y por ejemplo en el caso de los de los nuevos lanzamientos y me pasó el año pasado con dos títulos que fueron Resident Evil 3 Remake y Final Fantasy 7 Remake yo esos dos juegos los quería jugar al segundo uno de que se lanzaran y cuando yo los compré los compré digitales porque por ese tiempo se estaba pues alborotando todo ese tema acá y bueno en fin yo recuerdo que yo los compré me los dejaron descargar como dos tres días antes y tenía una como un cronómetro para el lanzamiento y en ambos títulos a las 12 y un segundo de la, ma de la mañana del lanzamiento yo ya lo podía ejecutar entonces esa inmediatez es la gran ventaja de los, de, de, de los juegos digitales, claro, usted le gustó, ¡Pum, lo compró. Otra cosa es que las tiendas hacen muchísimas promociones. Usted está navegando en la Store de Microsoft, en la Store de PlayStation, está mirando a ver y de pronto ve, no sé, Assassin's Creed Odyssey con el 50% de descuento. Pa, comprar.
1: Y si tiene la Pero, membresía, a lo mejor un descuento adicional. Yo claro. pensé que tú eras un defensor del formato físico
0: Totalmente, a eso voy Yo soy 100% físico Pero no puedo dejar de ver las bondades del formato digital La controversia está en por qué el formato digital Está ganando cada vez más peso sobre el formato físico Un poco más allá del tema de, 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 del, del virus y de la pandemia Y de estar encerrados y todo eso porque también he visto reportes en los que dice que no es que se haya dejado de vender juegos físicos el año pasado y, y hayan vendido más juegos digitales, no, al contrario, se siguieron vendiendo igual juegos físicos por medio de plataformas como Amazon que usted lo compra a tres clics y le llega a la casa, usted no le tiene que mover. Lo que están señalando estos informes es que lo que hizo fue que se multiplicaron los juegos digitales. Entonces, yo soy defensor 100% de los juegos físicos, que yo ahorita daré mi tesis sobre por qué me parece que los juegos físicos, pero no puedo dejar de ver que, el, que la industria está apuntando claramente hacia lo digital 100%.
1: Claro, y aquí entro yo, aquí entro yo, Mauricio. Ahorita estamos en una transición esto es una opinión muy personal eh, de lo que veo, de lo que percibo de lo que he jugado, de lo que no he jugado de lo que he leído, de lo que he visto yo se lo quitaba, yo se lo quité eh, bueno, en fin, el caso es que <risas> ahorita ahorita mismo, o desde la esto lo viene impulsando, diría yo Xbox, desde que sacó su All Digital, eh, uh -huh. vio una posibilidad y vio un futuro que no está muy distante, eh, de hecho ya es una tendencia donde vuelvo y te repito las personas ya están utilizando los videojuegos como un servicio como si fuera un Netflix como si fuera así mm. como si fuera un Netflix un Amazon Video y lo podemos ver en, también en plataformas nuevas que han salido eh, como Stadia como esta nueva de, de Amazon que están promocionando Luna. Uh -huh. GeForce Now que se llama la de, la de NVIDIA. ¿Y por
0: la de NVIDIA también.
1: Que uy, yo diría, esa es maravillosa. Vos te imaginás esos servidores de videojuegos con esas tarjetas de última generación. Esto, como se ve uh -huh. de hermoso. Bueno, entonces esto ha ayudado a que las nuevas, no se puede decir, los nuevos públicos y públicos que de pronto pues, tienen otro, otros aspectos en, en su consumo de tecnologías se han volcado a este tipo de servicios o a los juegos digitales en mi, en mi caso como les puedo repetir yo tengo juegos digitales porque mientras pago la membresía de PS Plus me van entregando juegos digitales que de hecho tengo un montón que no me he pasado Que sin embargo me permiten, como te digo Jugar el multijugador de los juegos que quiero Y hay juegos que sí que debo jugar Porque me los voy terminando de a poquitos Yo juego uno, luego juego un rato el otro, y mm, el
0: otro. Sí, el, el, el eterno backlog
1: No tanto, porque no ni siquiera los instalo Yo estoy instalando poquitos y, y, es, y quitando Por ejemplo, este, entre el año pasado en mis vacaciones... Tuviste que nos pudimos terminar Gears 1, Gears 2. Me oh, terminé. Sí, que, está,
0: que estamos en esa epopeya de, de pasarnos todos los Gears.
1: Tenemos un reto para decirles cómo nos fue con toda la saga de Gears. Luego mm -hmm. jugaremos toda la de Halo. Yeah. <ríe> sí. Bueno, y como les iba contando, entonces voy quitando. Me terminé Gears 1. Chao. Me terminé Gears 2. Chao. Me terminé Ori. Okay. And the Will of the Wisps. Chao. Uh -huh. Meterme ahorita de, de Blindfold.
0: Ah, pero, Chao. Pero es que el señor tampoco trabaja.
1: No, ahora ya estoy trabajando <risa> y, y tuviste ayer que solo jugamos una horita así y <risa> pff, tenía que dormir, viejo.
0: Y, sí, ya bueno, estamos más dormidos que el puto.
1: Una de las ventajas es esa: lo pones y lo quitas rápidamente, no tienes que meter y sacar un disco. Eso es chuchuchu, simple rápido y sin dolor mm -hmm. y se ve más el beneficio en la en la Xbox de la nueva generación que tiene el el, el quick resume salta uno de, de aplicación a aplicación y vea bellísimo
0: yo tengo un contra contra eso usted no siente como cosita cuando cuando elimina un juego de su biblioteca o sea yo sé que están ahí y yo sé que usted lo puede descargar después y lo puede volver a instalar y todo eso ¿Pero usted no le da un poquito de Juju cuando la elimina del disco duro?
1: La verdad no, por lo que sí. te digo, yo ya, como yo lo vengo trabajando y he instalado, por ejemplo, te voy a decir el juego que más he instalado y desinstalado, sí. se, se llama Street Fighter 5. porque algunos amigos, sí, vamos a jugarlo, yo, ah, listo, vamos a darnos candela, lo <risa> instalo, no aparece nadie, yo no sé si es que esperan que uno es el que los llame siempre para jugar. No. Otro que he no instalado y parte. desinstalado mucho, <risa> el Warzone. Entonces, porque, por lo mismo, entonces juego con amigos, no vuelven a aparecer, chao, se va, juego uh -huh. otra cosa. Y, no, Destin... el
0: Warzone, y el Warzone que le ocupa el 80% de la memoria de...
1: <risa> sí, pero ese, por ejemplo, no lo tengo en Xbox, ese lo tengo en la Play 4. Y Destiny 2, si sí lo tengo en las dos plataformas, y por ejemplo en la Play 4 lo he desinstalado y lo he instalado, que pues también ocupa buen espacio, es un juego bien robusto claro. entonces, digamos que no me ha fallado la, la, la biblioteca, mientras tenga PC Plus pago, no, no se pierden pues esos juegos y los que he comprado ahí están hermano, desinstalados los instalo, por ahora no me ha fallado
0: ok, eh, sí a ver, yo, es que definitivamente a mí me gusta más lo, lo físicos, porque es que a ver, es un tema muy personal Obviamente, cada quien tiene su, su punto de vista. Pero para mí, tener un juego físico, tocarlo, palparlo, abrirlo, olerlo. Mmm, la, aquellos que tengan las cartillitas o de pronto alguna imprenta o cualquier cosa, oler eso. Para mí eso se vuelve un ritual. Yo compro un juego nuevo y, y viene selladito y entonces abrirlo con esa delicadeza, mirar el CD, o sea, para mí eso es, es como un ritual ponerlo en la, en la consola, bueno, ahora que le toca uno instalar parche día 1 y se tiene uno que aguantar para ahí tres horas esperando a que instalen y, y parche 1
1: Terminas con un juego digital disfrazado exactamente. de
0: físico. Sí, esa, exactamente, a eso, a eso quería ir porque digamos que los juegos físicos en este momento, más allá del hecho de que es, como su palabra lo dice, físico, Realmente lo que son son una llave para ustedes cargar una versión de internet, además porque todo requieren que usted esté conectado todo el tiempo a, a internet. El hecho de tener la, eh, la pila de, de cajas de Play, de Xbox, Nintendo, verlas organizaditas, eh, pararme frente, al, frente a la colección y decir, mira, quiero esto, eh, voy a jugar este, quiero instalar este, para mí eso Digamos que me, que me trae buenos recuerdos de la época del PlayStation 1, por ejemplo, que eh, usted tenía la pila, pues decidís, entonces vamos a jugar esta vamos a jugar aquello y todo eso. Entonces como que me trae buen, buen recuerdo eso y por eso es que me gusta tanto tenerlo físico. Otra cosa es una palabra que ahorita dije y es coleccionismo. Yo soy coleccionista, a mí me gusta tener una colección de algo específico. Entonces ver la fila de, de, de juegos o, o de CDs, para mí eso es muy agradable, es, es, me gusta ver eso. Las versiones físicas, por ejemplo, las ediciones especiales. Tengo un par de ediciones especiales, entre ellas la de Metal Gear 5, que trae la, la mano, la mano de Big de Boss. Me gusta tener todas esas figuritas porque hay algo de juguete en, en, en todas estas versiones que me gustan por coleccionismo, como tal,
1: a mí no me toca, no me gustaba tocar esa mano articulada de, de colección que tenía Mauro, porque yo no sé qué hacía con esa mano cuando me gustaba. En la oscuridad. Entonces,
0: Rascarme la espalda como quiere usted, el robot de este 15 mil
1: dólares, pero al menos en la espalda, yo no sé usted qué hacía con esa mano frente a los demás, no
0: para al... los que no sepan lo que estamos hablando. En el capítulo pasado estuvimos hablando del CES 2021, así que puedes ir a ver el capítulo.
1: Ahora hablando del coleccionismo, también el coleccionismo es algo que también a mí me aleja de tener muchos juegos físicos. Porque yo mm. ya tengo una colección de otras cosas y realmente ya no me caben más cosas. O sea, antes me toca desmontar y me volverías como un acumulador. Ya porque, por lo que te digo, yo ya colecciono algo específico como tú. Sí. Algo que, por ejemplo, los que tienen consolas digitales o tienen su consola y han cambiado su disco duro y dejan de usar eh, discos físicos, es que, por ejemplo, si tienen sus juegos en un disco duro de estado sólido pues los tiempos de carga van a ser más sustanciales a los mm. que vas a tener desde un, desde un disco físico, cierto o Na, un disco naturalmente mecánico naturalmente
0: eso, eso es el futuro
1: y, pero, pero ya se mm. venía viendo sea, ahora vienen con ese disco porque es lo menos que podrían tener discos duros de estado sólido bueno son discos de una alta tasa de transferencia para estos juegos, sin embargo, esa solución para cuando tu consola o tu computador se venía quedando y darle nueva vida era ponerle un disco duro de estado sólido. Y no. eso, con un juego, digamos, pesado, si sí, sustancialmente el tiempo de carga, hermano, mejora bastante, por ese lado. Mm -hmm. Te voy a hablar de, un, de una parte negativa, donde toda la razón y luego te explico la parte positiva de, de esa parte también entonces es okay. el intercambio de juegos Ajá. no puedes intercambiar no hay mercado de intercambio digital la reventa de que ¿Sí? esa parte a mí me gusta a mí no me gusta vender y comprar a mí me gusta más es poder intercambiar. A, te jugaste este juego, eh, yo te presto este, intercambiémoslo para siempre. Se veía mucho en el tiempo del Famicom, del Nintendo, del Super sí, Nintendo. Sí, sí, eso. ¿Te eso,
0: acuerdas? eso le iba a decir, del PlayStation 1. Exacto. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, pero nació así y, y, y todos quedaban contentos. Ahora, tú el juego físico no lo puedes compartir con otro amigo a la vez que con los juegos digitales sí se puede, al compartir cuentas, por ejemplo, si yo te comparto mi cuenta y la pones como principal en, en tu Xbox o en tu Playstation, mm -hmm. yo que tengo más digitales eh, te puedo compartir mis juegos tú puedes acceder a ellos y viceversa, tú me puedes compartir tus juegos digitales y yo instalarlos en mi, en mi equipo bueno, pues, a través pues, no. del Game Pass o del PS Plus
0: bueno, pero con el, con el físico yo le puedo prestar el CD, usted lo instala en el consola y, y ya está.
1: Pero recuerda que hay juegos que piden CD para jugar.
0: Ah, oh, no, claro, sí, sí, sí. O sí, hay unos que, que necesariamente necesitan el CD para jugar.
1: Necesariamente. Entonces, pues, la ventaja es que puedes compartir toda tu colección de juegos digitales. No sería uno solo, sería toda tu colección. Otra, sí. a veces por condiciones de, no sé, de casa es muy húmeda, tu casa entra mucho frío mucha agua o lo que sea tus discos se pueden afectar tus equipos, ¿Mm? entonces le pueden salir hongos y un juego que le salga hongo, chao no,
0: pero eso, eso o si, tiene se, tiene te raya, con, si eso se
1: te raya si se te raya tiene
0: que ver mucho con el cuidado y, y para los, por ejemplo, yo cuido mis juegos y mis consolas las cuido más de lo que cuido mi gata y yo eso los cuido demasiado a ver, es inevitable pensar que naturalmente la industria está apuntando hacia, hacia todo lo digital primero que todo para una distribuidora le sale muchísimo más barato distribuir digitalmente que distribuir físicamente. ¿Por qué? Por lo que usted decía. Uno entra a la tienda, al Store, sea de Xbox, sea de Sony, o directamente a la Store de, del desarrollador del de juego como tal, lo compró, consiguió su, su código y chao, lo descargó de una. O sea, inmediatamente se está eliminando ahí producción de cajas, de impresiones, de CDs, está eliminando inmediatamente cadena de distribución a todos los retailers y fuera de todo está eliminando la comisión de todos los retailers si estamos hablando directamente de, de comprar directamente en la página entonces pues naturalmente para las empresas les sale muchísimo más barato vender digitalmente que vender físicamente qué pienso yo que podría eh, ser el futuro o estamos hablando de 2030, cuando The cuando Glitch Show ya tenga 540 episodios, y estemos hablando de esto en ese tiempo. Para mí, y es una percepción personal que tengo, es que los formatos físicos van a quedar excluidos para las versiones coleccionistas.
1: Sí, va a ser algo más de nostalgia.
0: Uh -huh. Como el coleccionismo puro y duro, es decir, usted quiere su juego físico, compre la versión de coleccionista donde trae su figurita y, y ni siquiera va a traer el CD, va a traer el código para descargarlo, pero hace la figura, o se va a comprar la figura. Correcto. Pienso yo que, que eso es. Ahora, está el caso totalmente contrario, porque hay por ejemplo empresas que distribuyen sus juegos única y exclusivamente digitales y de un momento a otro saca unas versiones limitadas que son físicas y se vuelven una locura. De hecho, hay unas empresas que se dedican a sacar versiones físicas de juegos que son solo digitales. Un caso de, de, de lo que les estoy hablando es por ejemplo la, la colección de, de Ori para Nintendo Switch. Hay una versión de colección que trae Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of the Wisp en formato físico para Nintendo Switch, en una cajita súper bonita, así como con el arte que trae Ori, que es espectacular siempre.
1: Bueno, aquí voy a algo más, una de las, aquí apelo a mi corazón verde, a mi
0: tu corazón, corazón verde
1: dice, hermano, ¿cuánto cuesta en nuestra huella de carbono? producir
0: Ajá. Ajá.
1: un DVD o oh, un juego completo con distribución, esa cantidad Todo, uh -huh. todos los productos químicos para crear las cajas las tintas de impresión el papel estas uh -huh. láminas donde se, se, se imprime o queda in, el esa plástico. imprenta de información hermano ese, ese valor todo eso que, que estamos dejando allí, toda esa contaminación que se produce para poder, valga la redundancia, producir un formato de estos físicos. Apelo a ello, porque como te digo, a mí me gustan ambas, pero igual todo lo que producimos genera huella ecológica. Eh, nos alejamos un poco del tema eh, de los videojuegos, sin embargo, se relaciona en esta sección. Sería bueno obtener ese dato, ¿no? Me gustaría. Digamos que esa es a la parte
0: romántica de toda la situación obviamente algo digital generaría menos carbo en teoría en teoría no porque realmente no sabemos a nivel empresarial yo creo que eso es lo que menos piensan las empresas a la hora de distribuir física o digitalmente un, un juego pero claro eso es algo que, que tiene un impacto que, que, que obviamente pues eh, hay que tener en cuenta hay una gran víctima de todo esto de que la industria se está digitalizando y son los retailers hemos visto en los últimos años como GameStop ha caído sus acciones han caído sus ventas, han cerrado tiendas hab hablando directamente de acá de Estados Unidos de hecho GameStop tuvo que comprar o, o unirse con otra empresa que se llama ThinkGeek para poder diversificar un poco su, sus artículos ellos se se dedican a vender más Juguetes y, y Funko Pops y, y bueno, todo, todo este tipo de cosas.
1: Su pues nombre lo dice Cosas Geek.
0: Ajá, ah, correcto. Entonces, eh, se tuvieron que fusionar para poder diversificar un poquito el producto y poder sobrevivir porque la caída iba total. Uno de los datos interesantes que vota que este señor que les comentaba al principio de, de, de la sección es que la anterior generación, hablando de la Xbox One y la PlayStation 4, Empezó en el 2013. En ese momento de la historia, solo el 10% de las ventas eran digitales. En estos momentos, en la novena generación, hablando del PlayStation 5 y el Xbox Series, esta generación inició con el 80% de las ventas digitales. Entonces, eso ya habla muchísimo de cómo está apuntando hacia el futuro de las consolas. Ahora, yo dejo caer aquí otro, otra perlita, Parra, y, y, y tú me vas a comentar y los muchachos también que nos están escuchando obviamente son libres de opinar, nos encantan que opinen. Yo lo comenté en algún momento en un podcast anterior y a mí me parece que estamos ya en el ocaso de las consolas como las conocemos en estos momentos. Es decir, el aparato que usted compra lo conecta al televisor para jugar. A mí me parece que ya estamos, si no en la última, en la penúltima eh, generación de consola como tal. ¿A qué me refiero esto? Yo veo que hacia el futuro con toda la digitalización de las cosas, las consolas como tales desaparecen y se van a volver un servicio de streaming como tal, donde usted, tiene, usted descarga una aplicación en cualquier dispositivo móvil o en el televisor, descarga la aplicación Playstation o la aplicación Xbox, usted tiene su control, eso sí, y sencillamente se mete y juega desde, desde servidores que son los que están ejecutando los programas. Digamos que eso ya lo está haciendo Amazon con Luna, lo está haciendo Google con Stadia, lo está haciendo NVIDIA con GeForce.
1: Mauro, aquí, aquí voy a algo que, en lo que creo estamos de acuerdo tú y yo. ¿Sí? Si el formato físico tiene CD, tiene caja, tiene arte, tiene envío, tiene... Bueno, toda esta serie de cosas, ¿por qué cuestan casi lo mismo o igual?
0: el juego digital, y el juego físico bueno, esa es una muy ya muy, muy buena pregunta muy 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 buena pregunta y créanme que todos nos hemos hecho esa pregunta y sin tener la respuesta concreta, lo que yo he escuchado, porque no es un, un pues, es decir es una tarea que tengo pendiente investigarla para decirles, pero lo que yo he escuchado al respecto es que no se puede vender a menor precio porque eso compite directamente con el, con su versión física. Entonces, al usted distribuirlo y venderlo a menor precio, está eliminando inmediatamente la versión física y hay cadenas, retailers, marcas como no tan solo GameStop, estamos hablando de Walmart, estamos hablando de Amazon, estamos hablando de de eBay, estamos hablando, bueno, no sé, todas esas distribuidoras que no les conviene que obviamente las empresas vendan solo digital entonces ellos son los que tienen como con gancho que el precio de la versión digital sea igual a la versión física para que no compitan con precio bueno, Eso es lo que yo he escuchado al respecto
1: tiene su lógica entonces mauro no te pasas a lo digital no, no le das una prueba a decir del 80% de juegos que yo compre voy a comprar el 20% en digital
0: Mira, mira, te voy a terminar de contar la anécdota de Final Fantasy VII Remake y de Resident Evil. Los compré digitales. Me encantó la experiencia porque las tuve en el segundo uno en el que se lanzó. Pero después me compré la versión física. Solo por coleccionismo. Entonces yo no creo que me pase la versión digital. 100% no. Es más, de hecho, eh, tuve la oportunidad hace poco de comprarme el PlayStation 5, el All Digital. Y no lo compré. Porque quiero... El de CD, que es horrible, más horrible todavía. Más grande pero Quiero la versión con CD. No, ya más con ese raja al lado. ¿no? el Play 5 así.
1: Qué rico tenerla que sea digital, física. Nada más con tenerla me siento contento. Se me erizarían los pelos nuevamente como con la Xbox Series S.
0: Oh. Esta semana... Sí, esta semana.
1: con la Play 4.
0: Esta semana me pesó no haber tenido la PlayStation 5 porque me quería descargar y jugar el demo de Resident Evil 7. De Resident Evil 8, perdón.
1: Resident Evil Village. Y con esto nos vamos a hablar de otra de las noticias importantes. Aquí en The Glitch Show. The Glitch Show. Mauro, se me, me, se me erizó la piel, me erizo, me hizo. Vamos a hablar de uno de los géneros de videojuegos que menos me gustan
0: ah, Qué bacán
1: Los survival horror en este Ay. caso, pues no podemos dejar de hablar de un, de un evento que se realizó el pasado 21 de enero El uh -huh. Resident Evil Showcase Donde nos presentaron el siguiente juego de Resident Evil Que se llama Resident Evil Village, Village. Yo sé que Mauro sí empieza a desbaratarse y a derretirse como un panderito ...cada vez que ah, escucha sí, yeah. Resident Evil o Silent Hill. Entonces, por aquí, pues por lo menos si no le han dado un nuevo Silent Hill... ...te están dando contentillo con este Resident Evil Village... ...y otras sorpresas más que presentaron en este Showcase.
0: Claro, bueno, como, como decía el jueves pasado, se presentó el, el Resident Evil Showcase donde entre muchas otras cosas por fin dieron la fecha de lanzamiento del bendito juego que va a ser el 7 de mayo del 2021 es un juego que para los que hemos seguido la saga de Resident Evil lo esperamos con, con mucha pasión porque pues hombre, o sea, es Resident Evil. Pues cualquier cosa que salga de Resident Evil pues hay que jugarlo y, y, y ya está, sin más. Pero que significa un cambio bastante drástico. A ver, yo tengo, yo voy como con pies de plomo. A ver, ese día yo lo voy a comprar y me lo voy a fumar entero, pa, sin, sin chistar absolutamente nada. Pero hermano, yo, o sea, yo pregunto, ¿a qué horas cambiamos los zombies por los vampiros? O sea, está, estamos viendo el videojuego de Van Helsing.
1: Contextualízame, por favor. Yo sé que Ethan, Ethan Winters viene de, uh -huh. de Resident Evil 7, Biohazard. Es. Uh -huh. Yo no conozco el juego, tú sabes que yo no juego Survival horror, horror casi o nada. Uh -huh. Entonces, puedes contextualizarme en ese, desde el 7 para saber cuál fue el cambio, por favor.
0: Bueno, un, un, un contexto, a ver, el contexto. A nivel rápido. argumental ar sí, sí, súper rápido. A nivel argumental Resident Evil 7 introduce este personaje, Ethan Winters que va en busca de su de su novia que está desaparecida este nuevo personaje, Ethan, que no había aparecido en ningún otro Resident Evil canónico hasta el momento se encuentra pues con una serie de, de sucesos paranormales dentro de la casa de los Bakers en donde aparece una niña, no voy a dar spoilers. De bueno,
1: la, el, la trama,
0: la trama como tal del, de, del juego pues ya se descubrirá en el momento en el que en el que lo estemos jugando aquí lo que chirrea un poquito de esto es que estamos viendo cómo está Evil en estos momentos tan loco que está metiendo vampiros se está metiendo hombres lobo, cuando era una serie de, de zombies principalmente. Eso pues obviamente tiene que ver mucho con la evolución de, de la marca a nivel de temática porque pues recién cuando recién salió estaban muy de moda las películas de zombies, las películas de George Romero las películas de serie B, core... Entonces, pues obviamente eso era lo que vendía en ese momento hace 25 años. En estos momentos, ¿qué vende? Fantasía épica, eh, mitología eh, rara... Entonces, pues es natural esa evolución.
1: Pero sabes que a mí no me disgusta ver los vampiros y los hombres lobo.
0: Sí, y yo creo que por eso es que también lo están haciendo así, porque tienen que atraer nuevo público. Los no, hombres ya no voy, venden como vendían.
1: Voy a algo más. Filosofemos frente al fenómeno vampiresco y de hombres lobo. Si tú ves también convertirse en vampiro, también se transmite como una especie de virus. Te muerde una vampireza rabiosa En mi caso quisiera que fuera así y, Bueno,
0: y, 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 y déjame y, decirte que, y, las vampirezas
1: Ah no, pues viste la cantidad de memes Como snus-nus, como queremos snus Mira, pues, pa, mira yo, yo pasé yo
0: pasé de Zombies vampires. que no quiero que me coman A vampirezas que quiero que me coman
1: Exacto, y <risa> de, también el tema de los hombres lobos Es como una infección El hombre lobo te ataca y ya tú quedas con la maldición entonces sí,
0: pues sí, no se aleja de lo que sería una, Un virus virus, Pero más, diferente Más allá de que, como digo la, 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 la temática, el juego se ve supremamente bien La
1: estética es Impecable déjame
0: Se ve súper bien Pero entonces aquí entra El segundo datico que votaron En el showcase que, que a mí Realmente me sorprendió para bien Y es el hecho de que van a salir también Para Playstation 4 y para Xbox One Cosa que no habían confirmado hasta el momento.
1: Ven, pero Entonces, en, el, en el showcase, es que yo vi el de PlayStation y de, de ahí sí. eso te quería preguntar. Decían que era exclusivo y yo, uy, no lo voy a poder jugar no, en no, la no.
0: Xbox. No, pero sí, 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 sí va a salir, o sea, ahí dicen que va a salir para PlayStation 4 y para Xbox One. Lo que pasa es que ellos tenían, pues, tenían que cumplir con cierta agenda y por eso también el demo del que vamos a hablar ahorita, eh, salió única y exclusivamente para PlayStation 5. Lo que pasa es que lo que se había mostrado hasta ahora se había mostrado solo para PlayStation 5 y para Xbox Series. Y hasta el momento se veía o, o, o se intuía que solo iba a salir para esas dos consolas. Y ahorita dicen que va a salir también para PlayStation 4 y para Xbox One. Entonces aquí deja caer como esa perlita en estos momentos con todos los juegos que están saliendo, de que entonces esto es una versión de PlayStation 4 pero mejorada, entonces esto no son los gráficos de PlayStation 5, entonces esto es un juego intergeneracional, entonces...
1: Pero sabes que me gusta que estimulen este cambio intergeneracional, hay que pensar que en el mundo hay infinidad de consolas PS4, infinidad Totalmente, de consolas claro. Xbox One, y esto da tranquilidad de lo que realmente han prometido, que... 2021 claro. y 2022 todavía vamos a tener juegos para estas generaciones.
0: Es, es iluso pensar que una empresa como Capcom va a capar 140 millones de PlayStation 4 que hay vendidos frente a los 35 millones de PlayStation 5 que hay hasta el momento. O sea, es, es, es iluso pensar eso. Pero entonces, listo, bacanísimo por los que todavía tenemos la all-gen la y lo podemos jugar. Bacanísimo. Además, esto significa que cuando usted tenga la consola de nueva generación, va a poder hacer el upgrade para las nuevas generaciones. Es decir, si lo compró en el PlayStation 4, lo va a poder actualizar a PlayStation 5 totalmente gratis. Sí, costo adicional. Sin ¿Gratis no?
1: Sí, costo adicional. Sin
0: costo adicional.
1: Porque uno ya y, lo compró, cara
0: Oh, no, bueno, claro, sí, total. Con el Smart Delivery va a estar tranquilamente en el Series SX. Qué
1: belleza. A tocar ahorrar, papito. caramba. Sí, sí, sí. sí, sí. Que no son bueno, también
0: baratos. también se mostraron las versiones eh, coleccionistas y las versiones pues ya con el con el muñequito de sino que es Chris, Chris Redfield y llamó la atención mucho una versión que estaban vendiendo el el abrigo que trae Chris en el videojuego bacano ahí todo el tema. En el marco de la celebración de los 25 años mostraron también lo que Capcom entiende que es un multiplayer de Resident Evil que me pareció la cosa más asquerosa del mundo.
1: ¿En serio? ¿Eh, lo, que, lo que son los gustos. Yo la vi yo. Eh, ¡Qué bacán un Fortnite de Resident Evil! ¡Uy, no!
0: <risa> Dios mío, no, 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 esa vaina no, no tenía como cogerla ni con pinzas, hermano. Bueno, o sea, los, los, los gráficos... Uf,
1: Otra cosa es jugarlo.
0: Está fea, Pero fue un trailer.
1: Fue un trailer. <risa>
0: No, además que el tráiler el estaba mal hecho Por donde lo, lo, lo mira, La música mal Las tomas mal, el gameplay mal Como que no, no sé, no sé Y, y, y recojo un comentario Que vi en algún Programa que veo yo Lo recojo y, y decía que Cuando Capcom Está cumpliendo años y saca algo Para celebrarlo, lo hace de la peor manera posible
1: <risa> Lo único Que tenían que hacer y lo hacen mal.
0: Sí, o sea, saquen una figura, ya está. Una no, figura con Pero mire que
1: los que compren la edición, una de las ediciones coleccionistas lo van a recibir gratis, no lo van a tener que pagar. O sea, recibes. Ah, me gustó el bundle de que viene el 7 y el 8. Pero es gustó. que este,
0: este, este es el mismo caso, por ejemplo, que pasó. Es que yo no sé por qué Capcom insiste. En querer meter un multiplayer de Resident Evil Pero no lo hacen como Le 4 Dead. O sea, si quieren hacer un multiplayer de Resident Evil Hagan un 4 vs 1 Ya está 4 jugadores simultáneos vs 1 Ahora, sí, intentaron hacerlo con el multiplayer que salió en el Resident Evil 3 Remake Que ni me acuerdo cómo se llama esa basura Y también lo hicieron mal Entonces Capcom, ¿no? Ya, deje de hacer, deje de intentar hacer eso Vamos a ver, a ver cómo va eso. No quiero ser, pues, muy pesimista. Puede y termine jugándolo y sea la octava maravilla del mundo. Vale. Pero... Ah, sí. Y entonces, por último, ya para cerrar el tema de, de, de Resident Evil, Estos... entonces... Eh, del snus -nus. entonces eh, habilitaron inmediatamente esa misma noche, así, segundo uno, el demo exclusivo para PlayStation 5, eso sí, llamado Maiden, básicamente es escapar de unas celdas en esta mansión donde están estas vampiresas, donde están esta, estas damas más que un demo como tal, a mí me pareció que es, incluso ellos mismos lo nombran, como un demo visual. Para es usted correcto. ver la potencia gráfica que tiene el juego y a lo, que, a lo que se va a enfrentar gráficamente. Entonces se ve bastante bien, se ve bastante sólido, los gráficos están muy bacanos. Y mire que una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que tiene muy buena iluminación y tiene muy buen trabajo de reflejos, pero ellos mismos dicen que eso no es Ray Tracing, que el Ray Tracing viene a posteriori como el 99.9% de los juegos que van a salir este año. Y me sorprendió, me sorprendió el manejo de iluminación y el manejo de, de, de los reflejos sin tener Ray Tracing. Pues
1: porque... bueno, muy bonito. Sin embargo, yo vi un detalle que yo dije, bueno, esto... Yo pensé que en la nueva generación sí iba a obviar. Si tú ves en detalle bueno. cuando suena la escalera, la escalera curviada, uh -huh. antes de llegar al segundo piso, la escalera tiene ángulos de polígonos. Oh. Uno que se fija en detalles. Uh -huh. yo, pero se supone que eso es curvo y se debería ver muy pulido y se le ven los, los polígonos. Pues hasta alturas, a menos que el arte me lo justifique de que toda la escalera viene con esos polígonos ya son sí, detalles, digamos, pero es algo que, que vi que lo quería comentar. De
0: desarrollo. Uh
1: -huh. Correcto. Algo más que añadir, ¿te gustaron las vampires? Citas chorretías de sangre ¿Susaste? en la jeta, así. Uy. No,
0: tres, no, no, una mujer, mujer, un de estos de tres metros, tío, San no me quiero gustaba, decir sandeces
1: <risas> Me gustaba la forma en que... Me gustaba la forma en que aparecían y desaparecían, ¿no? O Partículas Ay,
0: En forma creí. de vampiros Yo creí que iba a decir que te gustaba La forma en la que succionabas La sangre
1: Muérdame, muérdame
0: <risa> Bueno, parringuis Siguiente noticia
1: Bueno, les cuento en, en otras noticias Noticias amables Big Show, noticias amables ¿Cómo les parece Que Xbox Le quería aumentar el precio Del Game Pass a Mauricio eso Es inconcebible. De, del Game Pass no, del Live Gold. Ah, del Live Gold. Ah, qué pena. Del Live Gold. El Live Gold funciona como un PS Plus, más o menos, ¿no, Mauro? Que te deja jugar en línea y, y te brinda algunos juegos gratis al mes.
0: Sí, eso sí es es más correcto. o menos el objetivo del Live Gold.
1: ¿Cómo les parece que ellos, pues con la estrategia de unificar criterios para que todo el mundo se pase al Game al game Pass fue pues el se para la comunidad y la comunidad se quejó se quejó, se quejó, se quejó que como así ole no, se volvieron pues como Playstation no, y que no sé qué esta gente se la quiere eso robar y ganar sentada y pues cómo te parece que dieron marcha atrás a la decisión uh -huh. y además dijeron no, los juegos free to play no van a tener que pagar el Xbox Live Gold para
0: jugar. Además, que todo esto en un marco súper chistosísimo, a mí me pareció porque fue un tweet así como de: eh, la hemos cagado, lo siento, lo siento mucho. Y leo textualmente: Hoy no ha sido un día genial. Siempre intentamos hacer todo lo posible por ustedes y hoy perdimos la marca. Los escuchamos y estamos revirtiendo nuestras actualizaciones de precios de Xbox Live Golf. <risas> O sea, esto, esto es como cuando, cuando usted la caga, pero inmediatamente sabe que la cagó, entonces
1: pide disculpas. A mí me, engan, me encantó el meme que vi referente, como si pasara la misma situación con PlayStation. Nos duplicaron el precio, no lo puedo comprar, PlayStation, a mí que me importa. <risa> y Xbox Nos duplicaron el precio, no lo puedo comprar Ay no, qué pena sí, esto ustedes Fue sin querer, queriendo esto, No sé esto qué pasó una, ahí, realmente esto fue, una movida,
0: sí, esto fue una movida Sí, esto fue una movida como bastante rara Que pasó ahí, que como que no se terminó de entender Es decir, ellos lo que querían era Subir los precios Pero hasta donde se tiene entendido Solo aplicaba para Estados Unidos todo el mundo se alborotó en redes, eso llegó a, 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 pues a todo el mundo ahorita con la inmediatez del internet. Entonces, las secciones de Xbox de cada uno de los países eh, empezaron pues a, o sea, como, como a mirarse en entre ellos y a decir: Ups, ¿y a qué que está pasando? Entonces, a las literal, a las 3, 4 horas de, de haber anunciado eso, ponen este Twitter diciendo: No, qué pena, no, no vamos a subir y todo, lo siento mucho eh, es más, gratis free to play para todo mundo
1: Claro, Eso fue como, lo que te decía dentro lo que yo busqué para poder comprender mejor el tema es que le apuntaban a la unificación de precios para estimular a que las personas pasen a este servicio de Xbox mm -hmm. Game Pass y dejen ya el Xbox Live Gold porque ya lo ven como algo que se va quedando obsoleto
0: Exacto. Esa es una de las lecturas como más obvias que uno le puede dar en estos momentos. Además, porque el Live Gold a estas alturas era, era como una cosa que... O sea, yo ni me acordaba que esa vaina se podía comprar aparte. Yo asumía que, que hacía parte de, de, del Game Pass. Es decir, yo pago la suscripción mensual y a mí me viene el Game Pass y me viene el Gold. Yo asumía que era eso y no. Resulta que no, resulta que usted puede comprar el Gold aparte para jugar en línea y si quiere, compra el Game Pass aparte que es esta biblioteca tipo Netflix, bla, bla, bla. Entonces resulta que ahora salió el Ultimate, el Game Pass Ultimate que incluye el Game Pass y el Gold y aparte todo el S-Cloud y el, el Game Pass para PC. Entonces, naturalmente, Microsoft lo que quiere es eliminar el Gold porque pues ya no le está pareciendo rentable. Y están haciendo este tipo de cosas, de, de subir el precio de a poquitos, o por ejemplo, lanzar juegos asquerosos en, en Light Gold, porque lo siento, pero los últimos meses de, de Xbox Light Gold han sido horribles, excepto este, que es buenísimo. No sé por qué. Y ellos lo que han querido es como, como irlo sacando y a poquito sin que la gente se dé un, mucho pues, se dé cuenta para que las personas compren finalmente el último y que es lo que ellos quieren pues, que la gente compre. Obviamente es un poquito más caro, pero, pero vale la pena. Una cosa rara que pasó ahí que, que no, no se sabe que realmente si fue un error de comunicación o fue estos errores, no errores que cometen las, las, las empresas.
1: Digamos que estos servicios son muy para mí muy valiosos, ojalá Playstation hiciera algo similar porque su PCN network es muy deficiente, todo lo cobran, todo vale, no sé
0: es como deberían de sacar
1: algo muy muy bueno
0: y no, pero digamos, pero los juegos mensuales que da el plus han sido muchísimo mejores que los, que los del Gold al menos en esta última etapa el año pasado por ejemplo yo recuerdo que Bloodborne estuvo gratis en el Plus. O sea, muchísimo. Y es obvio que Microsoft, la fuerza que están haciendo, estás en el Game Pass, no en el Gold. Regalan juegos Pages para el Gold, pero para el Game Pass meten Control, meten GTA V, meten Red Dead Redemption 2, meten Monster Hunter World. O sea, meten unos juegazos, hermano, que para el Game Pass. Pero para el gol, cualquier cosita, como digo, este mes meter, se la sacaron. No, no uh -huh. este, este mes se la sacaron. Porque está Gear 5 y está Resident Evil 1, el remake. Entonces... Pff. Bueno, remaster. Que no voy
1: a jugar, pero el Hero 5 sí, porque tenemos un reto.
0: Totalmente, sí. Entonces, pues, bueno, eh, no, no sabemos qué pasó ahí. Pues bastante chistoso. Es pues, obvio que ellos están apuntando a es eliminar el COVID y todo esto.
1: Ok, perfecto.
0: Y para terminar, eh, quisiera hacer una pequeña anotación chiquitica, así diminuta como como este programa. Nosotros, el programa pasado hablamos sobre el videojuego que está creando IO Interactive para la marca de James Bond 007, la gente 007 resulta que justo hoy salió la noticia hoy martes 26 este programa se emitirá el sábado, salió la noticia de que IO Interactive tiene luz verde para desarrollar una historia totalmente desde cero y que no esté ligada a la imagen de James Bond al actor de turno esto es muy interesante porque yo creo que sería la primera vez que vamos a ver a un James Bond 100% digitalizado que no esté ligado al actor de turno. Lo otro que dijo IO Interactive, que también me llamó mucho la atención, es que eh, ellos están pensando en este nuevo proyecto 007 como una trilogía. Entonces, uf, y, me, y me emociona mucho porque Hitman 3 le está yendo supremamente bien
1: estuve leyendo algo así, Men, pero eh, pensando, si, sí, un juego de cero que no esté asociado al actor de turno, bueno me imagino que Daniel Craig cobraría un montón de dinero por usar su imagen, y lo otro que, es pues, que ojalá se sigan basando en las historias de Ian Sublime, Es pues perderían ya mucho el norte, diría yo
0: Sí, seguramente, seguramente van a tener alguna base, lo que pasa es que las últimas películas de James Bond se han estado basando son, son los, en los relatos cortos de Ian Fleming y con cierta libertad creativa para poderlos modificar pero las historias clásicas, grandes como tal pues básicamente ya ya las quemaron, trae, no creo que todas no creo que todas se hayan quemado, pero pero ya la gran mayoría es que ya estamos en la película número 25 o 26 de James Ay, Bond es
1: que, verdad que si me si Sean franquicia... Connery que fue uno de los más famosos ya está sí. ya está descansando en paz en las tierras altas de Escocia Mauro otra noticia Sí, Project Red eh, estrenó hace poco parche y nuevos books en Cyberbook. Eso debería ser una sección que se llame Cyberbook. Ay, usted debería ser una que sección. Esto a mí
0: me duele el corazón.
1: Permanente, que se llame Cyberbook. Bueno y hoy en Cyberbook. ¿Qué nuevo book tenemos hoy para Cyberbook?
0: Bueno el parche 1.1, como lo habían prometido en esa hoja de ruta que mostraron cuando hicieron este famoso video de culpa, de perdóneme, porque la cagamos y yo no sé qué. Hicieron mostraron una hoja de ruta y en ella mostraban que a finales de enero iban a sacar el parche 1.1 y así efectivamente lo hicieron. Este parche 1.1 iba dirigido sobre todo a la optimización de la memoria en las consolas PlayStation 4 y Xbox One. Problemas es que vino con un bug que aparentemente corrompe la partida.
1: Sí, no les deja avanzar, se queda uno, en una misión
0: en concreto.
1: Sí, se queda uno como quien dice esperando a que lo llamen. Literalmente se queda esperando a que lo llamen. Y si a usted no lo llaman, no avanza la partida.
0: Es básicamente como cuando yo le escribo a usted que si que si jugamos.
1: No, le, le contestó. Se queda literalmente esperando a que le conteste. <risa>
0: Es, no, muy, es muy triste la, la situación de Cyberpunk Yo me tenté qué va a pasar
1: con este juego, man?
0: Yo me tenté en esos días A volverlo a jugar, porque lo quiero jugar Pero no, 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 no. Es muy triste realmente lo que pasa y, ay, Volver a abrir ese melón A mí me duele el corazón Yo voy a esperar hasta, hasta finales de año
1: Yo este juego este lo día. quería comprar Para la Xbox y... no, bien, va a no,
0: no, 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 no No lo compré o sea, No cuando... lo compre a finales de año cuando ya voy ya a para comprar la de mira de hecho algunos insiders de CD Projekt Red declararon ellos pensaban que el juego iba a salir en el 2022 o sea ellos tenían en mente y estaban trabajando con la idea de que el juego salía realmente en el 2022 entonces, entonces no sabemos ahí qué decisiones corporativas hubo detrás del hecho de que salió en el 2020 y fuera de todo salió crudo porque el juego claramente está crudo
1: Seguramente los temas son económicos Así que ya mucha inversión sí. Y poco, poco retorno sí, yo, a la inversión
0: yo, yo me imagino que un señor de corbata Tuvo muchísimo que ver ahí una acción, Un accionista y dijo O lo sacan o lo sacan Porque ustedes hace siete años lo nombraron
1: Y, y yo... dijeron que le iban a sacar y nada Sí, sí. Ay, Mauro. Si sí es la patada. ¿Oíste, Mauro? Bueno,
0: hermano,
1: cambiando ya. de tema, ¿qué tal eres tú para los juegos de pelea?
0: No, me dan una zunda la ciudad. No, pues es que no me acuerdo la última vez que usted y yo jugamos. Tú y Yo soy muy bueno casca. para porrear botones. eso lo Casca
1: sí. como lo casca su, su señora. Yo le vi a esos Total. morados el otro día, man. Diga la verdad.
0: <ríe> la fiscalía, si me estás escuchando.
1: A los hombres también Por favor, nos castigan.
0: Tell me, ni, ni uno menos.
1: <ríe> ni uno menos. Te lo pregunto porque esto nos lleva a nuestro siguiente tema Aquí en The Glitch Show Recomendados Entonces, hermano, para esta sección Póngame musiquita de Mortal Kombat O oh, videitos de Street Fighter Y así porque Mi recomendado es un mando control control de la marca Hori no me están pagando pauta. Este se llama el Fighting a otro, Commander a nosotros,
0: Octa Pero no nos, nos pagan nada en estos momentos.
1: Mira, <risa> nos pagan en nuestros trabajos. Afortunadamente, si no, no podríamos estar haciendo este maravilloso programa. Muchas gracias a las empresas, las cuales nos brindan de comer, de vivir, de gozar y de jugar.
0: Son patrocinadores silenciosos.
1: Sí, silenciosos. Este, este control se llama Hori. Hori. Fighting Commander Octa Designed. Xbox Series XS Xbox One bueno, pero esta serie de controles Fighting Commander ya venían en anteriores generaciones y también existen para Playstation y para Nintendo Switch o sea, uh -huh. vos te imaginas o sea, que no es solo para Street Fighter no es solo para Mortal Kombat es también para jugar Super Smash Bros
0: uh -huh, Sí, eso ¿Sí? estaba pensando justo
1: claro, esto a mí me soluciona algo con lo que yo sufría cuando jugaba Street Fighter y era más chiquilito y era que yo tenía que cambiar la configuración de los botones del Super Nintendo Para que el golpe débil me quedara en el L, botón L O, el, o los, los golpes débiles me quedaran en los L y R uh -huh. Para poder trabajar los golpes fuertes Y que el Shoryuken me saliera más potente y más rápido Digamos que es una forma Entonces, ¿qué nos soluciona esto? Ya nos genera botones R, los botones R para hacer ese, esos golpes fuertes directamente en los sticks, en los botones stick eh, uh -huh. de la parte superior, ¿cierto? Es pues la locura. Estos controles son cableados, entonces, pues no son tan costosos. A mí me uh -huh. gustan.
0: Y reducen el lag.
1: Exacto. Y uh -huh. a mí me gustan. Yo tengo uno que es. ¡Ay, qué marca es ese hombre! Pero tengo uno cableado para PlayStation, no es de, de pelea, pero es un, es un control compacto, lo más de bonito, robusto. Igual, puedes conectarle el audio, tiene unos predeterminados, una librería de configuraciones para tú guardar cómo quieres que el control se, se maneje, ¿cierto? La sensibilidad puedes configurar en, en, el, en el pad y... Y el, y el stick análogo viene diseñado, la cavidad, para ayudarte a que las secuencias de, del stick análogo pues sean más efectivas. Este último es porque ya salió para Xbox Series XS y One. Hay otros que están para la One, los de PlayStation. Pero yo me imagino sacándole jugo a este control con Super Smash Bros. Pues para los de... para en su versión de Nintendo. Para Street Fighter en su versión PlayStation, para Killer Instinct en la Xbox Series Y para el nuevo de
0: Kino Fires, que también recientemente lo anunciaron.
1: ¡Ah! Imagínate, imagínate, ¿cierto? Estos botones botones tienen, por ejemplo, el X, el Y, el B y los nuevos botones tienen un recorrido corto. Ah, no tienen un recorrido muy largo. veo, sí. Son los microbotoncitos. Entonces, hermano, esto es súper rápido y para que no nos saque polla. Que ese, oh. ese Ori me sacó ampolla, mano, en el dedo. <risa> Listo. Es personalizable, ¿cierto? Como les decía. Y está licenciado, pues, por las marcas correspondientes. Nintendo, Microsoft, Playstation. A mí me parece muy bacano y una muy buena opción para darnos unos buenos latigazos, trancazos, puñetazos virtuales. ...o para jugar UFC... ...ah... ...hermano... Mm. Pues, la, la, ...la porra... La, ver, ...la alberja... ...oiga, eso es la alberga para jugar yo... ...¿qué te parece, pues, ¿Qué te parece mi recomendado, Pau? Bueno, tú pues, no eres de este bon tipo de si juegos... Se ve.
0: Sí, yo, ...o sea, yo no lo usaría... ...porque no sabrían que usarlo... ...pero... ...pero bonito sí si se ve... ...y
1: con este recomendado... ...no nos queda más que invitarte... ...a que nos sigas en nuestras redes sociales escuches nuestro p p p otra vez <risa> <risa> y con este recomendado no nos queda más que invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales nos escuches en Spotify compartas nuestros videos en YouTube del podcast y sigas escuchándonos semanalmente a Mauricio y a mí quienes habla Juan David en esto maravilloso global, grandioso espectacularizoso que se llama The Glitch Show. Ahora, ¿qué? ¿Qué dice? No, pues después de eso, ¿yo qué voy a decir? Nada, muchachos. Decir nos, chao. Nos estamos jugando. Estamos jugando. Muchachos. Récord, muchachos. Episodio número 7 es un récord.
0: Totalmente. Y Guinness esperamos record. que sean muchos más. Esperamos no estarlos aburriendo mucho. Y muchachos, como siempre, invitándolos a comentar, a compartir, Hablar, hablemos bien bacano sobre esto. Entonces, si tienen alguna anotación, buena, mala, lo que sea, con muchísimo gusto, ahí están los comentarios para que, para que compartamos. Bacano, para que hablemos. Te cuidan. Y nos estamos jugando.
1: Estamos jugando. ¡Aroken!
0: Y espérate que mi gatica se cayó. Ay, Qué pecado. Pero
1: cayó, no cayó parada. No,
0: es que se cayó dentro de la camita.